0: Og da ønsker vi velkommen til en ny forelesning, denne gangen om Hans-Georg Gadamars Language and Intercultural Communication, artiklen av Roya Starosta, som vi finner i, i kompendiumet vårt. Dette handler jo fortsatt om Gadamars filosofiske hermeneutikk. Det som Røy og Starosta gjør i forhold til den artikeln som jeg har skrevet i forståelsenskylde øyeblikk, og i forhold til det tekstutdraget av Gadamer som dere har, <tøk> så fokuserer Røy og Starosta på to begreper som Gadamer bruker veldig mye selv i sannhet og metode, men som ikke vi har på pensum da. Da går han tilbake til Aristoteles, og nå kommer det på en måte fram denne forkjærligheten som Gadamer har for disse gamle filosoferne der. Og det er å snakke om eh, tekne, og han snakker om praksis. Tekne, det er et ord som vi så, for så å si kjenner igjen i ordet teknisk. Og det handler om den tekniske ferdigheten som en enhver yrkesutøver tilegner seg gjennom arbeidet sitt. Så egentlig så er jo tekne et positivt ord, for det, det viser bara, at du har... Eh, Skill som ungdommen sier, så sånn at du kan det du ska gjøre, du er flink til det du skal gjøre. Så det er ikke et negativt begrep, men poenget er at det fokuserer på ferdigheten som skal til for å gjøre en jobb. Praksis derimot, det snakker Aristoteles om på en litt annen måte. Både tekne og praksis kan jo bety det samme, for det kan jo bety, det kan jo bety praksis men det har litt forskjellige betydninger. Og når Aristoteles bruker praksis, og når Gadamer bruker praxis, så fokuserer han mer på individets handlinger som skaper relationer med andre mennesker. Da ser vi at det handler ikke bare om det tekniske som blir gjort, men det handler faktiskt om de relasjoner som blir skapt ved at en praksis blir gjennomført. Og da kan vi jeg tror at hvis vi bare tenker oss litt om, så tror jeg at vi alle sammen ganske kjapt kan skjønne vad dette går i. For dere har alle en jobb, og dere har alle gode dager, og dere har dårlige dager på jobb. Eller vi har alle gode dager, og vi har dårlige dager på jobb. Og på de gode dagene så føler vi at vi får dette til. Sant? Vi får kontakt med de menneskene vi omgjør oss med. Jeg føler att jeg får kontakt med studentene mine, jeg får kontakt med elever og patienter og klienter, eller hva det er har, sånn og du bare føler på den gode tingen, du føler at det du gjør er meningsfylt, for du er med på å påvirke et annet menneske, og kanskje rett og slett forandre livet litt da, til dette andre mennesket, sant? Men du gjør en forskjell, fordi at du har virkelig kontakt. Eh. Praksis inneholder i tillegg til tekne, en sånn moralsk dimensjon, som så å si innbefatter en omsorg for medmennesket. Og det er denne omsorgen du føler når jobben din lykkes. Sant? Når du går in i en relation og du faktisk føler at du klarer å hjelpe denne eleven, du hjelper denne patienten. du hjelper denne klienten til å ut de rette, de rette skjemaene kanske på kontoret, så at han får den stønaden han skal ha, eller får den jobben hun har søkt, eller og så videre. Så du hjelper mennesker. Tekne på navnsida er ikke noe interessert i det teckne är liksom exempel på byråkraten som bara gör absolut det som man ska göra, Den där det är liksom karikaturen på den NAV-medarbetaren som jag har fått presenterat i i, media i det senaste, Som kund står der og slänger ut scheman, va? Skriv här, signera där, nej du har inte med dig det pappiret, sant? Kom igen nästa vecka, Uten Utan att bry sig det er det kalla samhället som presenteras genom teckne. Och sån kan ju vi öva vara som lärare. har jag mina dåliga der jeg liksom tenker, å nei, student nå igjen, sant? Jeg er så lei av disse spørsmålene og så videre, sant? Så gjør en bare absolut minimum, sant? Så sier du, ja, men det står der og der, gå på nett, sant? Eller det står i boka, sant? går og lese, sant? Da gjør jeg jo det som er på en måte strengt at jeg forventer meg. Jeg forteller studentene hvor de kan få information. Men jeg gjør på en måte, minimum. Jeg gjør det teknisk, jeg gjør det mekanisk, jeg gjør det riktige. Men jeg mangler på en måte den relasjonstenkningen som ligger i dette. Gjennom praktiske avgjørelser så bereder vi som sosiale individer grunden for det gode liv. Det å involvere sig i andre mennesker og da overføre Gadamer Aristoteles sine tanker på interkulturell kommunikation, det synes jeg er ganske gode. For det kobles upp mot den måten som Gadamer tenker at vi forstår på. Vi kan selvfølgelig lese en tekst, vi kan møte et menneske, og så kan vi ha den eksakte kunskapen og så kan vi på en måte si at innvandrere, de må sånn og sånn og sånn, og som lærer så kan jeg på en måte gi dem den aller minste eh, ekstraundervisningen som de har krav på, og så videre. Eller så kan jeg tenke at det å være i den jobben, i den situasjonen jeg nå, det har noen moralske implikationer, som faktisk handler om at jeg ønsker å hjelpe dette andre mennesket. Og da kommer den moralske praksiselementet in i bildet. Og da tenker jeg at da begynner så si den en hermeneutiske sirkelen å svive rundt. Sant? For da involverer vi oss i andre mennesker. Og vi involverer oss i implicit av den historiske konteksten som de kommer fra. Og hvis i dette mennesket, så er vi faktisk interessert i hva som har formet dette mennesket. Hva som gjør at det tar de valgene de tar, og så videre. Og da er du liksom i gang. Da er du inne i spiralen. Og da er det så å si praksis som slår til å ikke tekne. Aristoteles er jo veldig opptatt av dette med lykke. Og det er jo ingen tilfellighet av disse nye lykkeforskere, sånt, de, de trykker Aristoteles til sitt bryst. Og så har liksom den kognitive psykologien, noen sånne der springer ut, for de ser at til og med Aristoteles snakker om det. Hva er, det, hva er lykke? Sant? Hva er det god liv? Og så videre. Det at mennesker skal oppleve lykke, helse, fred, frihet og andre goder som gir menneskene et meningsfullt liv. De fleste av oss har jobber som har dette element i sig. Ikke sikkert at jeg tenker på dette dagligt. sant? Ikke sikkert at det er det dere tenker, «Å oh, ja, i dag skal jeg gjøre sånn at mennesker blir lykkelige, får fred og helse og et godt liv». Sant? Dere gjør antagelig ikke det. Men hvis dere setter dere ned og tenker etter, så hmm, det er det jo faktisk det vi ønsker. Sant? Vi ønsker å utruste mennesker. Hvis vi jobber med undervisning, så ønsker vi å utruste mennesker til å møte fremtiden, så at de kan få et godt liv. Det er jo det som ligger i ideen om undervisning, tenker jeg. Hvis du jobber så er jo tanken din at mennesker skal være friske, så de kan leve gode liv og oppleve gode ting. Så på den måten så, 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 så tenker Gadamer og Aristoteles at, at alt det vi gjør, det kan vi gjøre med forskjellige innstillinger til tilværelsen. Og ikke minst når det gjelder dette med interkulturell kommunikasjon, så kan vi tilnærme oss feltet på forskjellige måter. Vi kan tilnærme oss som forretningsfolk som tenker at vi må unngå å gå i de fellene så ikke vi ikke mister den kontrakten. Sant? Da har du en veldig sånn teknetillærming. Eller du kan tenke at det du som lærer skal faktisk hjelpe disse flerkulturelle eleverne til å mestre tilværelsen og til å få et godt liv i Norge med de utfordringer som ligger foran dem. Moral blir derfor väldigt viktig i relasjoner. Sant? Har vi et, en, så si en moralsk innstilling til den jobben vi skal gjøre, en moralsk innstilling til møtet vårt med de menneskene som tenker annerledes, det tror jeg er noe det vi kan lære mest av når vi leser videre på Gadamer og kommer, kobler den opp mot de tankene har om Aristoteles. Individets frihet blir väldigt viktig, både for, både for Aristoteles og for Gadamer. Det er at mennesket blir fritt. Og Gadamer, han er veldig opptatt av at vitenskapens dominans i livet vårt, den skaper ufrihet. For han stiller oss over så veldig sterke metodiske krav i forhold til alt vi skal gjøre. Så vi blir liksom basta av bunnen, for vi må liksom tenke, å er dette riktig? Kan jeg bevisa at det er sånn? Og så videre, og så videre, og så videre. Individets frihet er centralt. Og poenget til Gadamer er at en forsker eller en ekspert som forteller hva som er rett og hva som er galt og hvordan folk skal handle, de har ikke noen moralsk relasjon til den situasjonen de står i. Det er for så vidt ikke en politiker, en skolepolitiker som lager læreplaner, har jo ikke noen moralsk relasjon til hver enkelt elev, men det er du som foreleser, du som lærer, som har den moralske relasjonen til de menneskene du står nært. Derfor sier Gadamer at ekspertvelde og vitenskapens dominans, den så, sånn den skal vi være litt sånn, uh, skeptiske til på en måte. Fordi at de som lager disse regler. så å si, de, sit, de står ikke foran situasjonen. De står ikke foran pasienten, eleven, klienten. De på en måte bare lager regler som de tenker er best for alle. Men likevel er det du som arbeidstaker, som den som står og møter et annet menneske, som får det største moralske ansvaret for å forvalte et regelverk i samfunnet. Og tekne, det blir da for Gadamer mer en metode. Eh, vi skjønte at Gadamer var väldigt kritisk til opplysningstida. Kritisk til den tanken at alt skulle bevises. Eh, og dermed så blir, så blir tekne satt i den, i den båsen for Gadamer. Det blir sammenlignet med opplysningstiden og søken etter verifiserbar kunnskap, at alt må bevises og at alt må være så å si etter boka. Praksis på den andre siden, det blir da en vei mot sannheten. Nå er vi tilbake til det interessante sannhetsbegrepet som Gadamer har, som ikke er helt enkelt å få tak i. Men... Eh, men det handler nok noe om, som sagt, det jeg nevnte tidligere, hva det si å være menneske? Hva er det genuint menneskelige? Hva er det som genererer mer kunnskap om tilværelsen? Det er nok det Gadamer å tenke på når han sier sannhet. Og det å gjøre en ting bare helt sånn teknisk riktig, det fører ikke til sannhet. Men det moralske aspektet er nødt til å være med, for da handler det jo så å si om å trenge dypere inn i hva det vil si å være menneske. Og det tror jeg vi trenger hvis vi skal lykkes i flerkulturelle sammenhenger, hvis vi skal lykkes i å få mennesker fra forskjellige kulturer til å jobbe sammen og forstå hverandre, så tror jeg vi er helt nødt til å, å komme litt videre under huden på hva andre mennesker, hva slags sannhets- eh, eh, og virkelighetsbegrep andre har. Traditionen hjelper oss til å utvikle en rett moral i møte med det som er annerledes. Hvorfor det? Jo nok i gang. Fordi mennesker har tenkt og handlet til umiddelige tider. Aristoteles kan til og med i dag si oss noe om hva det vil si å leve. Og det interessante er jo som sagt at det er den nye lykkeforskninger, den går jo rett og slett mye tilbake til gamle greske filosofer og det vil jo veldig, på en måte støtte seg veldig, det vil jo gi Gadamer mye støtte i hans tilnærming da, og si at jo det er de gamle tekstene som er best fortsatt eldre enn 2000 år det er bra, sier Gadamer forståelse handler derfor mer om en prosess enn et sluttprodukt Eh, og hvis Gadamer hadde vært undervisningsminister, så hadde han sagt det at det handler ikke handler om PISA-tester, eller hva det nå er for noe. Sant? Det handler faktisk om den prosessen det er, som handler om å, å sette elever i stand til å møte hverdagen sånn som man er. Møte fremtiden på en god måte, som gode hele mennesker. Eh, og det er klart det er en idealistisk, humanistisk tradition Og... Eh, det er jo noe av dette som gjør at Gardner er så populær, så si, humanistiske sammenhenger. Fordi at han, han hever på en måte det humanistiske, det menneskelige aspektet ved all formasjon og forståelse, veldig høyt opp, og er mindre opptatt av det, av det tekniske. Veldig mange opplever vi i alle jobber vi har i dag, en veldig sånn teknefokus. Sant? Og det handler om at vi skal ha kvalitets... Eh, håndbøker og vi skal på en måte evaluere og vi skal kunne krysse av på at vi har gjort ditt og datt hele veien. Sant? Sånn er de alle jobber. Eh, og vi får jo håpe at det er noe bra med det da. Men samtidig så er det klart at eh, det kan være at noen av det, dette fokuset til, til Gadamer kan, eh, kan forsvinne litt i dette. Men uansett, for de av dere som ønsker mer humanism humanisme inni tilværelsen, så får dere bare lese Gadamer og ta til dere at eh, forståelse en mer process enn det er et produkt. For den som fortolker er jo for så vidt ikke så interessert i hvordan forståelse oppstår. Vi studerer jo det, hvordan forståelse oppstår, men det er jo for det at vi så og sier eksperter i denne sammenhengen. Men i det øyeblikket vi går ut og begynner å jobbe, så er vi jo mer så er vi jo mer opptatt av den praksis som gir kommunikation mening. Sant? Vi er jo mer opptatt av hva som fungerer. Hvordan får vi kontakt med studenter, elever som kommer fra en annen kultur, patienter og så videre, forretningspartnere og så videre. Vi er jo samtidig opptatt av resultater i form av kommunikation. i form av å skape mening i en sammenheng. Og dermed så blir det at når vi har, det vi på en måte gjør når vi tar et steg tilbake, så tenker vi teoretisk om dette som eksperter. Men i det vi engasjerer oss i praksis, så blir vi jo en type fortolkere, og da er vi mer interessert i, i den praksisen som gir kommunikasjon mening enn nødvendigvis hvorfor det skjer. Heidegger er jo kjent for utsagene at språket er tilværel tilværelsens hus. Eh, og det betyr at, eh, på en måte, det er nesten som at, at språket så å si skaper opp, samtidig rommer hele virkeligheten. Men og Gadamer, han videreutvikler det, så sier han at språk er ikke en eiendel, men så å si tilværelsens betingelse. Du verden, dette er jo store ord. Språk er tilværelsens betingelse. Hva betyr det egentlig? Jo, det betyr jo på en måte at, <laughs> altså uten språket så har vi ingenting da, vil jo, vil jo Gadamer strengt tatt si. Sånn at eh, eh, det blir kjempeviktig å forsøke å forstå i hvor stor grad språket er knyttet opp mot dette med forståelse. Hvorfor det? Jo, fordi at forståelse skapes kun gjennom en genuin dialog. Og for å ha en dialog så trenger vi et språk. Det kan selvfølgelig være språk vi-forstand. Det trenger jo ikke være ord, det kan jo være... Det kan jo være et nonverbalt språk ved handlinger og så videre og så videre. Men poenget er jo det vi har snakket om tidligere. Hvordan kan vi vite hvordan verden ser ut for andre mennesker? Det kan vi jo selvfølgelig ikke vite om. Jeg aner jo ikke hva som foregår inn i deres hodet. Jeg aner jo ikke vad dere ser når dere ser noe. Den eneste måten jeg kan få informasjon om det, det er jo strengt tatt at dere forteller meg hva dere ser. Så kan jeg tenke, ja, jo, men det er omtrent det jeg ser, sant? Da har vi en felles forståelse. Men jeg kan jo ikke vite det, sant? Og det er jo en litt sånn skremmende og så tanke samtidigt at på et vis så er vi veldig alene i verden, sant? For vi er, det er kun vi som kan oppfatte verden på den måten vi gjør. Men grunden til at vi har en felles oppfattelse av hva verden er, og hva som er i verden, er jo for det at vi snakker sammen. Noen skriver, vi leser, noen lager TV, og så videre og så videre, og så ser vi. Sant? Vi får en masse synsinntrykk, som, som på et vis er, er formet i et språk, enten et billedspråk, eller hva det er for noe. Men sånn filosofisk sett, så, 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 så er språket betingelsen for kommunikation. Og det sier noen hvor viktig språket er. Og det handler noen om hvor viktig vår sånn dagligdags dialog med de menneskene vi omgås er. Derfor tenker jeg mange ganger at e-post er en veldig dum ting. Fordi at e-posten som kommunikationsform kommunikasjonsform er, har liksom ikke så mange konvensjoner. All, spr all språkbruk har konvensjoner. Men e-posten bruker vi veldig mye uten å være helt sikre på hvordan vi bruker den. Jeg sender ut en eller annen melding, kanskje masse, adresser, masse kopier og så videre og så videre. Hva er dette egentlig? Er det en informasjon? Er det et spørsmål? Forventer jeg at denne adressaten skal svare på dette? Skal han ta det til etterretning? Er dette for å provosere? Altså, det ligger på en måte ganske mange ting i eh, måten vi bruker e-post på som gjør det vanskelig å tolke hva vi egentlig mener med det. Og derfor tenker jeg at det, det, det er nesten litt skremmende hvor mye tid. Så kan snakke om meg selv igjen. Vi bruker på e-postkommunikasjon, som ofte er litt sånn goddag, man økse, skaft kommunikasjon. Fordi at det, det er et medium som, som noen ganger gjør det vanskelig å skape forståelse, fordi at det ikke blir noe genuin dialog på den måten. Det blir litt for mye å sende ut meldinger, uten helt å vite hvordan vi er mottatt. Og da kommer vi ikke inn i en ordentlig dialog. Så det er jo en utfordring, og jeg tror de fleste som jobber med, med konflikter og sånn, det første de vil si er slutt å skrive e-poster til ham, sant? det er liksom punkt nummer en. Og så kom vi sammen og prat, fordi at, det, fordi at språket er så extremt viktig, og hvordan språket blir formidlet er også veldig, veldig viktig. Og det er ikke subjektets mening som skal forstås, men mening skapes i møte mellom to horisonter. Og der er vi litt tilbake til det Øyvind Dahl sier om at meninger de hopper jo ikke sant? fra hodet til hodet. Du kan ikke sende ut mening, men du kan sende ut et budskap, og mening kan kun skapes av mottakeren. Jeg vet jo ikke hva, dere, hva som skapes av mening i hodet deres, av mine forelesninger. Sant? Jeg tror at jeg sender ut noe, men jeg aner jo ikke det er for meg dere. Sant? Jeg aner ikke hva dere skjønner, hva dere ikke skjønner, med mindre dere sier fra, og så videre. Jeg kan sende et budskap, jeg sender masse budskap, men jeg kan aldri sende mening. Det er det kun dere som kan skape. Og gjennom dialog så skjer dette. Og mening oppstår i det øyeblikket der vi så å si får en horisontsammensmelting. Der dere liksom, aha, det er det han mener, ja. Nå begynner dere på en måte å, å enten at dere beveger dere mot min horisont, eller at jeg klarer å bevege meg til deres horisont, slik vi ser utfordringene, tingene på samme måte. Eh, Gadamer eh, og, eller Røyester Rosta de griper rødt tak i denne I-tho eh, eh, filosofien til Martin Buber, som jo en kjent etiker og han sier at i relationen den består av fire ting av gjensidighet åpenhet ærlighet og spontanitet derimot hvis du har en relasjon, re, eh, en relasjon som er sånn I-itt så er det en mye mer egoistisk relasjon. For da blir det, måte det andre, da er vi over i tekne igjen. Sant? Da er det bare en teknisk ting. Jeg har en relation med et eller annet som en må bare gjøre, eller må bare kommunisere med. Men hvis det er en i relation, så indikerer det en hele dette moralske aspektet som eh, Aristoteles og Gadamer snakker om. Kunnskap og verdier blir fortsettelsen av dette. Hvilke ord er det Roya Starosta bruker her? Jo, de snakker om bildung, som jo er et sånn kjent tysk begrep som vel kanskje best kan, kan oversettes med dannelse. Da, sånn. Det aspektet som mange av oss som driver undervisning er veldig opptatt av, som vi kanske føler av å ta litt dårlig kår om dagen. Den gamle idealen om universitetet som skulle gi folk dannelse og kunnskap om liksom, det å være, være menneske og så videre. Common sense, som jo handler om mer en sånn en grunnleggens um, felles forståelse av ting. Og det ligger jo i dette, dette, common sense er jo liksom ikke bare sunn fornuft, som vi sier på norsk, men det en common sense, altså det er en felles forståelse av noe, Og det er ganske viktig. Målet med dialogen er jo å skape en felles forståelse av hva som er utfordringen. Videre så snakker jo eh, Røy Øster om taste og judgment, altså at vi skal øve oss opp til kunne ha så å si smak, sant? smak i, i den forstanden at vi har på måte, sans for å, 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 å ha litt sånn fingerspitsgefyl i forhold til at vi gjør, si de rette tingene, ta de rette avgjørelserne og så vidare. Og dette man å kunne vurdere da, judgment, ikke å dømme, men å vurdere situasjonen, og hun kunne ta avgjørelser som ikke nødvendigvis er populære eller der og da, men som er godt begrunnet. Bildung, som sagt, hvordan oppfører vi oss i det sosiale rum, Hvordan eh, diskuterer vi? Her påpeker de at vi må være åpne for det som er annerledes. Eh, vi må rett og slett ha en sånn, en tanke om at eh, det som er annerledes, det kan også være väldigt positivt. Og judgment er en type praktisk common sense, altså en praktisk fornuft som er felles, som gjør at vi kan ta avgjørelser som andre mennesker vil akseptere. Og taste, som sagt, mer sans for helheten, hans for det hele. Som sagt, kan Gadamer brukes til interkulturell kommunikasjon? Eh, mitt svar må være ganske opplagt her, ellers så hadde vi jo ikke stått og snakket om disse tingene. Men det som er positivt, mener Røy Øster Råstad da, hvis de skal avgjøre på hvilken måte Gardermo kan bruke spesielt, så snakker de om at eh, i en sånn kontekstsensitiv tilnærming til den andre, så er Gardermo ganske suveren. Fordi at han er så veldig opptatt av den konteksten som omgir de andre. Jeg tror vi alla har opplevd det. Mennesker som er genuint opptatt av hvem vi er, ikke nødvendigvis bare hva vi jobber med, men kanskje hvem vi er som mennesker. Sant? Vår kontekst, sosiale kontekst. Det er klart vi liker jo det. Sant? Vi liker at folk er interessert i oss, vi liker at folk bryr seg, og at de faktisk på ordentlig ønsker å vite mer om oss. Og her kan alle de punktene som vi har snakket om om Gadamer, komme til sin rätt. Så sier jo Røy Øster Råstad, det som vi har vært inne på tidlig, at det er klart at Gadamers filosofi er jo tross alt en slags metode. Det måte å møte andre kulturer på. Men vi jo, selv om Gadamer er kritisk til opplysningstidens metode, så trenger ikke vi være kritisk til metode. Sant? Altså, metode er jo et plussord i akademi. Sant? Det viser jo at du har kunskap om hvordan du skal gjøre ting. Og jeg tenker jo at Gadamer har laget en metode eller en modell for hvordan vi skal forstå, en modell for hvordan vi skal tilnærme oss det som er annerledes, og det er jo positivt. Eh, Røyester Råstad, de sier også at Gardermas fokus på historie kan også lese som kultur. Sant? Det betyr at det selv om når du leser Sannhet metode, så vil du jo tenke at det, dette handler jo mest om å lese tekster. Men der, her og der så kommer gada med no drypp somjør som at vi forstår, at dette kan användes på læse andre kulturer. Og at eh, har et fokus på at vi som mennesker er historiske væne. så sånn, vi har produkter av det live vi har levt at de påviningen vi har hat. og kunnskap om den historiske biten den er go ha. Men forandring i, i kontekst så andres ogs så mening, og derfor så er jo poenget her at det å kjenne til konteksten, det vil hjelpe oss til å forstå meningen. Kunnskap er jo ikke en statisk størrelse. Vi må få mer kunnskap om makrokontekster for å øke vår interkulturelle kompetanse. Og det gjelder jo også at har vi å gjøre med mennesker fra en kultur, så gjelder det jo da å kunne litt mer om den situation de kommer fra. Jeg snakket tidligere om min egen jobb som som klasseforstander for noen somaliske elever, der selvfølgelig det, jo mer jeg lærte om Somalia, om krigen, om utfordringene, om klansystemet, om dette patron-klient-relasjonen som var så viktig, jo mer jeg lærte om det, jo lettere ble det jo for meg å forholde meg til disse somaliske eleverne. Og det ble ganske hyggelig etterhvert. Men det å kunne litt av makrokonteksten var veldig nyttig for min del. Traditionen påvirker social, psykologisk og vitenskapelig forståelse. Så den tra tradisjonen som menneskerne har vokst upp i, den påvirker jo hele måten de forstår ting på. Verdensbilder og så videre og så videre.